0: Hola compadres, les habla Jean Paul Castillo y quiero presentarles un nuevo espacio creado para recorrer historias, experiencias, retos, logros y sobre todo muchas, pero muchas enseñanzas, así que bienvenidos a Historias de Paternidad en Papá Distancia, el podcast. Hoy me complace y me alegra tener de invitado a Jorge Girón. A Jorge lo conozco hace muchos años atrás, pues fuimos compañeros de universidad como en el año 2004. Jorge puedo decir que fue mi mejor amigo de universidad. Casi como finalizando la carrera, Jorge y yo pues empezamos como a perder contacto. Y hoy, casi 15 años después, volvimos a hablar. Yo me enteré, creo que casi de primera mano, cuando Jorge iba a ser papá de Camila. Y es muy emocionante para mí saber qué ha pasado después de 10 años, de 10 años de paternidad a distancia. Así que gracias, Jorge, por tu tiempo, tu disposición y pues toda la voluntad de contarnos tu historia.
1: Hola, Jampoli, a toda la gente que nos escucha en Papá Distancia, gracias por esta invitación a este podcast. La verdad que me toma por sorpresa y me parece una, una idea genial para poder abarcar estos temas de los que casi no se habla. Bueno,
0: eh, Yo quisiera saber cómo empezó tu historia con Adriana, la mamá de tu hija, o Adri, como le llamábamos en ese entonces. ¿Y por qué terminó la relación?
1: Bueno, un poco de la historia de cómo comenzó la relación con la mamá de mi hija, eh, data de hace ya bastantes años. Vivíamos en el mismo barrio, en la misma cuadra, justamente a dos casas al lado, y nos empezamos a conocer, éramos amigos de chicos, salíamos, no sé, a... a Después, ya cuando estuvimos un poco más grandes, salíamos así, etc. Eh, un día ya me invitó a una fiesta, eh, yo me la acerqué, tipo como que la cortejé, y empezamos a salir, empezamos a tener una relación, de la cual eh, pasaron cuatro años, y dentro de esos cuatro años pasaron un montón de cosas la verdad que fue una muy buena relación eh, también fue ella, me acompañó mucho en, en, en todo el tema de la, de, de, del colegio, porque yo estaba en el colegio ella ya estaba en la universidad ella es mayor que yo, así que eso fue, eso fue algo que como que fue curioso y como que alguien que esté en la universidad, que esté con alguien, de que esté terminando el colegio, ¿no? Eh, durante, todo ese, durante todo ese lapso, digamos, durante todo ese tiempo que estuve con la mamá de hija, no, no, que sé yo, empezaron a, a fracturarse cosas y después del tiempo, y, y obviamente yo al ser, a tener en ese momento 18 años, no sé, no conocía la vida, no, sé, no conocía cómo eran las relaciones y se empezaron como a romper ciertas cosas, la relación en sí se terminó eh, porque pues ya ninguno de los dos como que no teníamos ganas uno de estar con el otro y, y preferimos dejar las cosas así que a seguir, eh, no sé, sumándole cosas a la relación que no venían bien ni para ella ni, ni tanto para ella ni tanto para mí bueno,
0: ¿y cómo te enteraste que ibas a ser papá? Y más importante, ¿cómo tomaste esa
1: noticia? Después pasó el tiempo, yo empecé a salir con otras personas, yo creo que ella también de la misma forma, y eh, me entero de cómo voy a ser papá de una manera <risa> bastante curiosa. Y es, eh, yo estaba con una chica, y bueno, y esa chica estaba en mi, en mi casa, en la casa de mi vieja, y nada, me llamó por teléfono la mamá de mi hija, me, yo me lo presentía de alguna forma, me la solía y, y yo fui el que la abordé a ella, le pregunté, le dije ¿estás embarazada? Me dijo sí, Puf, ahí fue como flash total, se me, se me bajó la presión, quedé medio eh, en shock, digamos, porque yo tenía 19, 20 años en ese momento y fue como para mí... No, no sabía qué hacer, o sea, era, y era increíble, era increíble la, la sensación, sobre todo de miedo, porque al principio es eso, del, del miedo de, uy, la puta madre, ¿yo qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mi papá y a mi mamá? ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? Bueno, en ese momento como que sientes un flash y se te pasan 2.500 cosas por la cabeza que en realidad es una locura, es... es yo creo que esa sensación... Eh, no me gustaría volver a repetir en cuanto a eso de, de la sorpresa y de quedar frío y quedar en shock porque fue bastante complejo y, y bueno de, de hecho seguimos intentamos darle para adelante fue fue curioso digamos la forma en que en que ella se enteró también porque ella tenía eh, un problema de quistes en los ovarios tuvo que ir al médico a un control donde le hacían eh, ecografías para ver Cómo, cómo estaban sus, sus quistes, y el médico lo que le dice es que tiene un quiste con pies y manos, o sea, refiriéndose a lo que ahora es mi hija, ¿no? Entonces, eh, eso fue como, uy, pucha, bastante choqueante también, porque yo me entero que ella iba a ser madre y yo padre a los cuatro meses de embarazo de ella. En esa etapa, del, del mes uno al mes cuatro, ella salió, farrió con sus amigos, se fue de, de joda se fue de fiesta, se fue de viaje... Eh, y claro, en este control es que nos enteramos que, que vamos a ser eh, padre y madre y, y, y pucha, bueno, fue bastante también complejo María Camila en, en su momento cuando nace es una niña muy muy apegada también a su mamá Y a, y a mí en ese momento, yo por cosas laborales estuve eh, bastante tiempo íbamos ahí junto a ella, cambiándola, ayudándola a crecer, dándole la comida, haciendo esto, lo otro, mientras la mamá iba a trabajar, porque yo en ese momento no tenía trabajo, para la gente que no sea, que nos escuchaba de otras partes en Colombia, eh, la situación actual, laboral y de siempre, de, de larga data, es, ha sido bastante compleja, así que eh, lo que tratábamos era que, bueno, si yo trabajaba, ella se quedaba o al revés, tratábamos como de solventarnos y darnos una mano eh, los dos
0: ¿Cómo fueron esos años de vivir junto a tu hija Camila?
1: Después eh, yo estuve cinco años junto, junto a María Camila esos cinco años fueron yo creo que de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido esos cinco años junto a ella porque ahora que no estoy me doy cuenta que esos cinco años fueron mágicos que capaz en ese momento los normalizaba quizás de alguna forma, pero eh, ahora cuando yo estoy afuera, cuando yo, cuando yo migro, yo vivo en Argentina hace 10 años, me doy cuenta de que esos 5 años que estuve junto a ella fueron básicamente perfectos, o sea, era mi relación más amorosa, profunda y pura que puede haber de un padre a una hija, ¿no?
0: ¿Por qué tomaste la decisión de irte a Argentina y qué tan difícil fue dejar a tu hija en Colombia?
1: Yo decidí irme de Colombia por un tema sobre todo estudiantil, porque el tema en Colombia es bastante jodido. Yo estudié publicidad, de hecho conozco a Jean Paul, el que conduce este podcast de, de la Universidad Central. Eh, estudiamos publicidad juntos, nos graduamos y yo pensé en hacer un curso de creatividad publicitaria en una escuela que se llama Brother Escuela de Creativos acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo me animo. Hacer ese proceso y me lanzo a lo que eh, a la mamá de mi hija no le gusta mucho la idea, obviamente, de que yo me vaya del país, de que deje sola a María Camila. Y ahí hubo como un shock, un, enf un enfrentamiento, eh, digamos, en, en lo que ella me veía a mí como papá, pero yo también quería salir del país para poder darle un mejor futuro a mi hija. Y decidí, la de tomé la decisión y, y me vine. Salí, me compré unos pasajes y me vine. Y fue bastante complejo porque dejar a Camila en Colombia después de tan poco tiempo, de, de, de cinco años que estuvimos juntos, a mí me partió el alma Yo no lo sabía. Yo, yo estaba ilusionado con otra cosa de que, bueno, capaz podía... La situación en Argentina iba a ser mejor y podía ir a verla, no sé, cada dos o tres meses o cada seis meses y no fue así porque la realidad es que eh, este país es bastante complejo en el tema económico y tener a camila lejos y no poderla que, que venga y yo no poder ir en un principio porque por pues, la vida del migrante al principio es bastante compleja y a mí me costó arrancar eh, en la ciudad de buenos Aires me costó arrancar muchísimo empecé desde bien abajo eh, también tuve experiencias eh, molestas, tipo alcancé a dormir en la calle, eh, así que fue bastante complejo dejar a Camila en Colombia y yo venirme para Buenos Aires sabiendo que teníamos una buena relación, de que pues, a Camila la amo y... y y era muy triste dejarla eh, en otro lado ¿no? 6.500 kilómetros de distancia eran la forma más compleja y más dolorosa de, de no tener a Camila. Sí, yo estoy muy de acuerdo en esa parte con Jorge, porque uno como migrante
0: siempre tiene la mitad del corazón en su país, y más exactamente con su hijo o hija en este caso además que mirar no es para nada fácil yo creo que es como abrir los ojos y estar en un lugar extraño con responsabilidades y sin tener la más mínima idea de cómo funcionan las cosas y en ocasiones sin siquiera entender el idioma nativo jorge y cuando decidiste irte a vivir a argentina cómo fue la relación con la mamá de tu hija, con adri y pues con tu hija camila
1: cuando yo decidí venirme a vivir a argentina la relación con, con la mamá de mi hija se complicó, obviamente, como les contaba hace un momento. Eh, ella no quería, obviamente, que yo me alejara de la, de, de la niña y tenía absolutamente toda la razón. Pero yo decidí dar un paso más y, bueno, salir capaz de esa zona de confort. Eh, y, bueno, ver también una, una posibilidad laboral y, y profesional para mí, aunque, obviamente también fui muy egoísta en pensar solamente en mí y no pensar ni en Camila ni en la mamá de Camila porque ella se iba a quedar sola con la responsabilidad y eso es algo que a través de los años uno va pensando y va maquinando y bueno dice, pucha la cagué era, era también un, un, un peladito, un adolescente y, y bueno ya hay muchas cosas que uno que, que, que es, no sé por, la, por cosas de la vida se arrepiente y, y bueno es así.
0: ¿En algún momento
1: recibiste algún apoyo de
0: tus papás en la relación con tu hija?
1: Eh, mi, mi papá y mi mamá empezaron a darme como cierto apoyo y empezaron a darle mucho más, eh, digamos, como una cercanía, a intentar buscar una cercanía con, con la mamá de mi hija y con mi hija, porque era la única forma de la que yo podía enterarme de las cosas de Camila, de cómo estaba, de si estaba bien, si estaba creciendo bien, si estaba comiendo, si estaba yendo al, al colegio, etc. Así que el, el apoyo que me dieron mis papás fueron bastante, bastante importante, creo yo, porque mi papá también en la parte económica hubo un tiempo que, que, que pudo ayudarle a Camila, mientras yo me acomodaba eh, en, en este país, como lo es tan complicado, Así que esa, esa relación entre mis padres y mi hija fue bastante importante en ese momento porque era mi nexo, era mi, mi puente eh, para saber cómo estaba, cómo eh, estaban todas las cosas de Camila, ¿no? Claro, el apoyo que
0: brindan los padres a un papá o mamá a distancia es invaluable. Realmente se convierte en una red de apoyo y en ocasiones de apoyo logístico pues son los encargados de ejecutar algunas de las tareas físicas que se tienen que hacer. ¿Crees que tener una relación a distancia con tu hija haya afectado tu salud mental? Es decir, temas de estrés o ansiedad.
1: Esa relación quizás eh, lejana con Camila en, en, lo, en lo físico, no porque eh, digamos que en lo, en lo personal eh, intenté estar siempre ahí, eh, de hecho, eh, hablamos todos los días, ahora que lo, los medios nos se acercan, ¿no? las videollamadas, el WhatsApp, etc., eso capaz no se acerca, pero al principio fue bastante complicado porque yo al saber muchas veces, yo pasaba meses sin saber cómo estaba Camila y el, y el estrés que me generaba y la ansiedad que me generaba verla y ya después cuando yo vuelvo a Colombia por primera vez, esa ansiedad que tenía de, de, de saber cómo estaba Camila, de, de más allá de verla en fotos, quizás verla frente a frente, cómo estaba de grande sí, fue, fue tremendo y fue, pero fueron cosas que yo fui manejando y que traté de de ir controlando de cierta forma, eh, porque si no me iba a hacer pelota en la cabeza, es así de simple.
0: ¿Qué crees que hizo que la mamá de tu hija, que Adriana, cambiara de mentalidad para aceptar y apoyar tu relación de papá a distancia con tu hija? Y además, ¿qué métodos utilizaste para fortalecer la relación con tu hija?
1: Pues cuando yo vuelvo a Colombia también se da porque yo empiezo a retomar una relación eh, por lo menos telefónica con la mamá de mi hija donde yo le cuento mis cosas emp empiezo a contarle cómo es todo este proceso de ser migrante eh, en Argentina y ella logra entenderlo un poco y hace un cambio de 360 grados donde la verdad para mí fue, fue emocionante y fue hermoso porque era la puerta principal, la puerta grande para poder Empezar a tener una relación con mi hija mucho más cercana Y yo creo que la mamá de mi hija decidió aceptar esta relación a distancia Porque ella misma me lo decía y es que Camila tiene su papá Y Camila tiene su papá, esté lejos, esté cerca Igual también a veces esa cercanía física no lo hace O sea, no no, no quiere decir que, que si yo estoy lejos físicamente, esté lejos sentimentalmente amorosamente económicamente también porque es todo un tema también el tema eh, es todo un tema eh, esto del dinero no empezar a enviar empezar a enviar las remesas empezar a enviar el dinero los giros para colombia y que no solamente se convierte en una relación, eh, digamos, económica, sino de estar ahí, de, de, de estar todos los días preguntando, todos los días viendo eh, qué hay que hacer, en qué, qué puedo colaborar, hay cosas del colegio que capaz yo pueda colaborar desde acá. Ahora con todo esto de la virtualidad, entonces también hacemos tareas por WhatsApp, eh, nos ayudamos mutuamente, yo como trabajo en audiovisual, entonces ella está en ese mundo en el colegio y yo le edito un montón de videos y, ese, y esas cosas son como nexos, son como acercamientos hacia ella porque yo al no estar allá, bueno, trato de alguna forma, me las ingenio de, de poder estar en el, en el chat, no todo el día, pero sí estar hablando y saber cómo está porque ahora lo, los chicos y las chicas son muy complicados y están como en otra Camila ya es adolescente, tiene 15 años actualmente Así que es, es difícil, ¿no? Es difícil, pero, pero se puede. O sea, yo creo que a los papás que, que están a distancia, eh, yo creo que el mejor consejo que les, les puedo dar es inventarse, reinventarse. De que si ya no estar físicamente, bueno, ahora adoptando todo esto de la virtualidad, puedes inventarte un montón de cosas que te puedan acercar. Eh, es, es, es doloroso no, no poder estar ahí por X o Y motivo, pero pero hay bastantes formas de hacerlo.
0: Claro, esto es clave lo que dice Jorge. Y me parece que es algo que todos tenemos que poner en práctica y se llama reinventarse, que es básicamente encontrar la manera de hacer que la relación con tu hijo o hija funcione.
1: Entonces como que también volviendo un poco hacia la relación con la mamá de mi hija, yo creo que eh, es bastante importante eh, pensarse en que es una relación de adobe, no es, es pensarse en lo colectivo eh, tanto como mamá y papá e hija, entonces yo creo que es importante que empiecen a generar vínculos y más allá no sé, de la rabia, de la tristeza, de, del odio, eh, pensar en que son nuestros hijos los que siempre resultan pagando los errores nuestros bueno, y obviamente esto influye en cómo se contribuye eh, a la crianza de, 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 de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque, bueno, Camila, lastimosamente, al saber que su padre estaba lejos, la mamá tuvo empezar que empezar a asumir otro rol que no le correspondía, que era el rol de ser papá. Entonces fue mamá, fue papá al mismo tiempo. Su abuela también empezó a generar otros roles eh, de, de, de mi ausencia, y de, de ese hueco que yo dejé ahí. Así que... Es, fue bastante importante eh, yo creo que la, la conexión que hubo entre la familia de ella mi familia con con camila obviamente para bueno por lo menos intentar aportar algo para la crianza de camila bueno y eso es también un poco de la historia de, de camila con su papá y de papá con su hija y, y bueno de todas las personas que estuvieron alrededor de estos 15 años, de esos primeros 5 años que yo pude estar con ella, estos 10 que lastimosamente no he podido estar, pero que nos hemos visto. Ella ha venido a Buenos Aires, yo he ido a Bogotá en varias oportunidades. Aquí en este momento Jorge toca un punto muy importante y es
0: el apoyo entre familias. Pues en algunos capítulos anteriores lo he nombrado. Desde que se tengan reglas de crianza claras y una relación positiva entre las familias, seguro ese círculo de apoyo... Eh, pues alrededor de los hijos indiscutiblemente influirá de manera positiva en su evolución y aprendizaje
1: y, y yo creo que aconsejar a los papás y a los mamás eh, es bastante importante y yo creo que como les decía hace un ratito eh, son lo, son ellos y ellas nuestros hijos eh, los que salen afectados con cuando las relaciones con, con su pareja o con su expareja eh, no se encuentran bien no o sea hay que pensarse que más allá de que mi, si mi relación con la mamá de mi hija fue buena y, y en el momento que llegó a ser mala, es algo para tratar entre eh, mamá y papá. Así que bueno, esa es una pequeña reflexión que, que les puedo dejar. Muchas gracias a Jean Paul por este espacio, muchas gracias a los papás que nos escuchan sobre todo, también capaz que nos escuchan mamás para entender este mundo de cómo la comunicación entre padre e hijos a distancia y está bueno, le, le agradezco mucho a, a Jean Paul por esta, por esta iniciativa y esperemos que todo esto sirva para generar nuevos lazos de comunicación con nuestros hijos y bueno, que, que siempre estén ahí, que siempre estén en nuestros corazones y que sobre todo nos hagamos cargo de las malas decisiones que tomamos y tratemos de resarcirlas a, a futuro y, y a un corto y mediano plazo. Les mando un fuerte abrazo y bueno, esto es Papá Distancia.
0: Muchas gracias Jorge por contarnos tu historia con Camila, estoy seguro que nos deja muchas enseñanzas, pues para aplicar no solo siendo papá o mamá distante, sino también en la paternidad como tal. Espero que les haya gustado este capítulo, recuerden que si quieren apoyar esta iniciativa, aportar sus experiencias comentarios, sugerir temas a tratar, y especialmente estar al tanto del nuevo contenido, los invito a seguirme en Facebook e Instagram como arroba papadistancia. Un fuerte abrazo a todos los compadres.